0: Ja, hallo, unsere lieben Podcast-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren von unserem Podcast. Ja, wir melden uns hier heute zurück nach dem 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. ist einiges wieder mal passiert in der Liga. War ein toller Spieltag mit vielen Überraschungen, vielen Toren. Und äh, ja, das wird natürlich heute das Hauptthema der Folge sei die Bundesliga, aber ich werde das Ganze natürlich nicht alleine besprechen, sondern immer ist der Marvin an meiner Seite und hilft mir dabei.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, der 19. Spieltag ist gespielt, der DFB-Pokal steht wieder an, Handball-WM, EM ist vorbei und ja, deshalb auch heute wieder einige Themen natürlich zu besprechen. Ich freue mich sehr und ja, starten erstmal wie gewohnt damit über unsere Woche zu reden und da kannst du ja mal den Anfang machen.
0: Ja, bei mir war es leider nicht ganz so cool. Ähm, ich war nach der letzten Aufnahme oder während der letzten Aufnahme war ich schon etwas krank, hatte ich da ja auch schon erwähnt. Dann war ich leider den Rest der Woche äh, ziemlich erkältet. Das erste Mal seit ja, was längeren über einem Jahr, dass ich wirklich äh, krank war, ein paar Tage einfach im Bett lag und mal nichts gemacht habe. Dann am Wochenende äh, war ich in Wolfsburg. Äh, wir haben unser neues Auto abgeholt. und Das ist immer ganz cool von VW gemacht, weil wenn man dort ein neues Auto abholt, kriegt man eine Nacht im ritz -Carlton, ist ja ein relativ bekanntes Hotel und dann war ich dann dort mit meinem Vater war ganz cool ähm, leider ist mein Vater dann halt auch über die Nacht dann krank geworden Wir ähm, wollten eigentlich auch ein paar Sachen so in der Autostadt angucken, also da gibt es halt so einen Bereich wo alles von VW ist also das auf das Stadion äh, von, vom VfL Wolfsburg dann sind da ähm, Showräume mit Autos drin, also halt nicht nur mit VWs der VW-Konzert ist ja riesig, gehört ja auch Audi Lamborghini, Bugatti dazu und da sind ganz viele Autos ausgestellt und ich hätte mir das eigentlich schon gerne angeguckt, aber weil es mir Freitag noch nicht so gut ging und wir das dann also Samstag, Vormittag mein Vater nicht machen wollten, ähm, ja, haben, konnten wir dann leider auch nicht machen, weil mein Vater dann halt krank geworden ist und äh, konnten da ja leider nicht hin. Und ähm, ja, dann war ich aber ab Samstag ging es mir jetzt, bis jetzt geht es mir eigentlich wieder gut, bin jetzt eigentlich auch wieder komplett fit, ähm, weil jetzt die Woche dann halt äh, wieder arbeiten, äh, also. Jetzt ist wieder, sag ich mal, so ein bisschen Ruhe im Alltag gekehrt. Und ja, Fußball verfolgt, Handball äh, verfolgt. Ähm, ja, und sonst nicht viel gewesen.
1: Ja, ähm, bei mir ähnlich. Also, ähm, ich wäre auch fast noch nach Wolfsburg gefahren am Wochenende äh, zum FC-Spiel. Mein Vater rief mich Freitag an, ob ich äh, Zeit hätte, weil er irgendwie von einem äh, Kunden irgendwie zwei VIP-Karten geschenkt bekommen hätte. Aber dadurch, dass ich Zwei Spiele hatte und da auch schon im Kader war und zugesagt hatte, habe ich dann gesagt, ja, das kann ich jetzt so einfach nicht mehr absagen. Äh, Wäre natürlich ein cooles Erlebnis gewesen, aber ähm, ja, haben wir da nicht gemacht. Ähm, ja, ansonsten, ja, wie gesagt, Samstag hatte ich äh, zwei Spiele. Deshalb äh, ja, war da eigentlich auch nichts anderes als Handball. Ähm, Sonntag äh, ja, habe war auch viel Handball. Da habe ich äh, Spiel und Platz drei der deutschen Nationalmannschaft verfolgt und das Finale und ähm, abends noch äh, NFL geguckt, äh, wo ja dann auch jetzt äh, die Championship-Spiele waren und äh, die beiden Super Bowl-Teilnehmer feststehen. Äh, können wir ja auch im Hinblick darauf vielleicht mal kurz drüber reden. Ja. Und ähm, ja, ansonsten äh, war bei mir, glaube ich, äh, jetzt nicht allzu viel, wenn ich jetzt ähm, mal so im Kopf durchgehe, ist halt auch immer wieder wie immer. Viel Arbeit gewesen, dann äh, habe ich gerade in der Schule auch so ein bisschen Klausuren und so, wo man dann immer wieder mal was für machen muss oder so. Ähm, ja, dann gehe ich ja auch noch zusätzlich in der, bei, auf der anderen Arbeit, wo du auch bist, arbeiten. Ähm, das kommt ja dann auch immer noch neben den normalen Arbeitszeiten hinzu, dann Handball und so weiter. Deshalb äh, ja ist dann nicht viel Zeit für anderes. Ähm, ja, Stadion ist jetzt in den nächsten Wochen leider auch eher weniger ich glaube, mein nächstes Spiel ist erst gegen Leverkusen, Ende Februar ist das, glaube ich. Also ähm, ja, da passt es leider auch jetzt die nächste Zeit nicht so gut bei mir. Ähm, macht mich natürlich auch mal traurig, zumindest für ein Heimspielen. Aber ähm, ja, kann man manchmal nichts dran ändern, wenn man vor allem noch einen Sport hat und so macht. Überschneidet sich das halt oft. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Handball-EM in Deutschland. Ähm, ja, wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, ähm, lass mich kurz überlegen, ich glaube, ich glaub, es, war glaub, es, glaub, es waren zwei Hauptrundenspiele gespielt und das Spiel gegen Ungarn und gegen Kroatien stand noch aus. Ich ähm, glaube,
0: gegen, Ungar, äh, gegen, gegen Ungarn war schon, wenn ich richtig Ich gegen Ungarn war meine ich schon. Nee, war, ich glaube, ja. wir haben darüber
1: gesprochen, dass die Österreicher gegen Frankreich, äh, naja, egal, wir reden einfach nochmal, wir nehmen das Ungarn-Spiel einfach nochmal mit, ähm, ja, Ausgangssituation war, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nicht letzte Folge darüber gesprochen haben, war, äh, dass die deutsche Nationalmannschaft beide Spiele gewinnen muss und äh, ja die Österreicher mindestens eins verlieren muss, damit sie weiterkommen. Ähm, am vorletzten Hauptrundenspieltag haben die Österreicher dann direkt gegen Frankreich verloren. Ähm, auch wieder knapp, also am Ende nicht ganz knapp, aber äh, war trotzdem lange Zeit ein sehr, sehr starkes Spiel der Österreicher, die die Überraschungsnation bei diesem Turnier waren. Ähm, ja, die Franzosen haben sich umgeschlagen vorne durchgesetzt und dahinter ging es halt ab. Die Deutschen gegen die Ungarn, für die Ungarn ging es auch noch ums Weiterkommen, äh, da haben die Deutschen aber, das würde ich sagen, in der Hauptrunde 1 ist richtig gutes Spiel abgeliefert, also ähm, das hat mir sehr gut gefallen, das Spiel, da haben sie richtig stark gespielt und ähm, ja, waren vor allem offensiv richtig gut, ähm, haben auch äh, Spieler wie Renas Uschins und so ins Spiel bekommen, die ja noch sehr, sehr jung sind, die ja noch bei der U21-WM äh, mitgespielt haben, also äh, ja noch gar nicht so viel Erfahrung haben, vor allem auf internationalem Tableau. Und ähm, ja, das hat mir richtig gut gefallen und dann äh, ja, ging es. Letzte Woche Mittwoch dann in den letzten später, wo es dann um alles ging, äh, wo ich ja auch da war, wie ich letzte Folge schon angesprochen habe, in der längs arena vor 20.000 Menschen. Ähm, ja, war aber schon relativ früh durch, weil Österreich äh, gegen ähm, Island verloren hat, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon raus waren. Aber ähm, ja, trotzdem haben die Isländer die Österreicher geschlagen. Von dem Spiel habe ich die letzten 20 Minuten gesehen, ich bin mit meiner Mutter da gewesen und äh, dadurch, dass wir arbeiten gehen mussten und das Spiel schon 15.30 Uhr war, äh, sind wir dann, ich durfte ein bisschen früher von der Arbeit gehen, aber meine Mutter hat halt ist schon eine Stunde früher gegangen, aber länger ging dann halt nicht. Sind wir halt da hingefahren, haben sogar noch 20 Minuten mitgesehen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir von dem Spiel was sehen, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und ähm, ja, dort konnten sich die Isländer durchsetzen und dann im zweiten Spiel konnte sich auch der ungeschlagene Tabellenführer der Hauptrundgruppe Frankreich gegen, ähm, gegen die Ungarn durchsetzen, womit dann schon vor dem Spiel der Deutschen, was man vielleicht davor gar nicht so erwartet hat, feststand, dass die Deutschen sicher im Halbfinale sind, egal wie ihr Spiel gegen Kroatien ausging. Und ähm, ja, so haben sie es dann auch ein bisschen gespielt, zumindest zum Großteil des Spiels. Es gab gute Phasen, aber die meisten Phasen ja, waren eher schwach. Und so konnten sich die Kroaten am Ende ja schon relativ deutlich ähm, deutlich durchsetzen, ähm, es sei ihn verwehrt, kann man verstehen, wenn man dann in zwei Tagen ein wichtiges Halbfinale gegen den absoluten Titelfavorit Dänemark spielt, ähm, ist es in Ordnung, dass man dann da vielleicht auch nicht Vollgas gibt. Ähm, war natürlich dann schade für mich, ähm, dass es da nicht in dem Spiel, für mich, ich wäre froh gewesen, wenn es in um dem Spiel um was gegangen wäre, aber auch bei den Spielen äh, von Österreich und ähm, bei einem Spiel von Ungarn so, ich war für Ungarn und Österreich in beiden Spielen und die ganze Halle war eigentlich für die Gegner, weil die irgendwie alle wollten, dass Deutschland durch ist, also ist ja verständlich. Aber ich wollte einfach ein geiles Spiel haben, <lacht> deshalb, deshalb war ich die ganze Zeit dafür, dass Österreich und Ungarn gewinnt, aber ähm, ja, das haben sie dann am Ende nicht geschafft. So war es dann eher unspannend, trotzdem war es ein enorm geiler Tag, hat sich auf jeden Fall gelohnt, Stimmung war trotzdem über lange Zeit richtig gut ähm, war auch ganz anders als im Fernsehen, also muss man ehrlich sagen, es war äh, viel, viel lauter und äh, es war echt beeindruckend äh, in so einer Halle wie der Längshaus Arena, ich war da beim Eishockey schon und so, ähm, aber das war jetzt schon nochmal was anderes und äh, was ich vor allem, was ich, was ich fand, was sich richtig gut angefühlt hat, ist einfach, wie alle Menschen unter den Nationalfarben und so da einfach glücklich herlaufen. Also es war einfach so schön zu sehen, weil ich muss sagen, ich war noch nie auf so einem Event von einer Nationalmannschaft oder so von Deutschland. Also ich war noch nie bei einem Fußball-Nationalspiel. Ähm, ich war einmal bei einem Deutschland-National-Testspiel. Ähm, hier bei uns in der Region in Gummersbach, die auch Bundesliga spielen, da hat die deutsche Nationalmannschaft mal, äh, ich glaube, das war nach dem EM-Titel 2016, hatten die mal ein Testspiel, da war ich mal, aber das ist ja auch schon länger her. Aber jetzt so, das war so das erste Mal für mich so bewusst sowas zu sehen und ich fand es einfach geil, vor allem in der ganzen Zeit jetzt, wo es ja äh, ja über alles gestritten wird in Deutschland vor allem und alles kritisiert wird und so, dass man da einfach nochmal so zusammengekommen sind, alle glücklich waren, alle Spaß hatten, alle die deutsche Fahne in den Himmel gereckt haben, alle die Hymne gesungen haben und das muss ich einfach sagen, fand ich einfach schön zu sehen und äh, hat mir zudem auch Hoffnung für die äh, Heim-EM im Fußball gemacht. Ähm, weil man am Ende sieht, dass der Sport einfach verbindet und äh, bei allem Scheiß, der dann vielleicht auch läuft, ähm, dass, man, dass man da halt so zusammenkommt, ich, fand ich extrem schön zu sehen. War so ein feiner Beigeschmack. Ähm, aber naja, zurück zum Sportlichen. Die Deutschen waren dann also im Halbfinale, wo es dann gegen den ja, Haupttitelkandidaten Dänemark ging, äh, wo dann auch für die deutsche Nationalmannschaft leider Gottes Ende war. Trotz einem eigentlich über lange Strecke ein richtig gutes Spiel, sie hatten dann halt wieder so ein, zwei Phasen, wo sie ein bisschen abreißen lassen hat, was sie mal am Ende des Spiel gekostet hat, weil Dänemark sich in den entscheidenden Phasen halt ein bisschen abgesetzt hat. Und auch wenn sie dann wieder aufgeholt haben, hat es halt einfach nicht gereicht. Ähm, ja, verdientes Weiterkommen für Dänemark, so ging es dann ins Spiel um Platz drei. Und dort, äh, ja, haben die Deutschen dann auch verloren, auch wieder wegen schwachen zehn Minuten, wo sie dann zeitweise, ich glaube, mit sieben oder acht Toren hinten waren. Und am Ende haben sie nur mit zwei oder drei Toren verloren. Da war sogar noch was drin am Ende, dass sie das Ding noch ziehen. Also ähm, ja, da muss man auch sagen, ähm, hat man sich oft in dem Turnier mit so Schwächephasen kaputt gemacht. Äh, auch wenn man über den Rest des Spiels eine richtig gute Leistung gezeigt hat, wie gegen Dänemark vor allen Dingen, ähm, hat man sich dann das kaputt gemacht. Und da wäre auf jeden Fall viel, viel mehr drin gewesen. Ähm, alles in allem äh, muss man aber äh, sagen, dass das ein sehr respektables Turnier war, ein sehr gutes Turnier meiner Meinung nach, ich meine unsere Spielmacher sind 23 mit Knorr und Köster ähm, dann haben wir sau viele die die U21-WM gewonnen haben die schon im Kader waren, meist auf der Bank aber trotzdem ähm, ich würde sagen, das macht auf jeden Fall Hoffnung für mehr und mit der Mannschaft hätte ich nicht gedacht dass man das Halbfinale schafft das hat man geschafft und äh, deshalb kann man mehr als zufrieden sein und dafür, dass man so eine junge Mannschaft hat ähm, steckt da auf jeden Fall viel Potenzial, äh, wo man darauf hoffen kann in den nächsten Jahren, äh, dass man dann da vielleicht auch wieder an Weltnationen wie Frankreich und Dänemark, die dann im Finale dann rankommt. Und äh, da bin ich auf jeden Fall zuversichtlich. Und ja, dann im Finale, kann man ja auch noch kurz sagen, haben sich am Ende die Franzosen durchgesetzt. Ähm, vielleicht der kleinere Außenseiter, obwohl mit den Weltstars, die sie haben, das eigentlich äh, ja auch nur in Klammern zu setzen ist. Aber äh, ja, man muss schon sagen, die Dänen eigentlich stärker einzuschätzen, vor allem weil die beiden Karabatic, dass die großen Stars im Handball sind, ähm, bei Frankreich auch schon ein bisschen älter sind. Also die Stars von Frankreich äh, teilweise auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Deshalb äh, vielleicht die Dänen ein bisschen weiter vorne. Ähm, ja, trotzdem konnte sich Frankreich am Ende nach Verlängerung durchsetzen und äh, ja, war auch ein sehr, sehr spannendes Spiel und äh, hat richtig viel Spaß gemacht. War. Hat alles gegeben, was man, äh, was man gebraucht hat. Und die Dänen haben es am Ende ein bisschen selbst zu verantworten. Hätten das Ding in der regulären Spielzeit eigentlich ziehen müssen. Ähm, haben es dann am Ende durch ein paar Fehler hergegeben. Und äh, ja, die Franzosen waren dann einfach die bessere Mannschaft und haben es am Ende für sich entschieden.
0: Ja, da muss ich auch sagen, von dem Spiel habe ich äh, das Ende gesehen vom Finale. Vom deutschen Spiel um Platz 3 habe ich äh, nichts gesehen. Das Halbfinale gegen Dänemark hatte ich allerdings verfolgt im Zweifel hat man ja sogar meine nicht geführt, Und dann ist es natürlich schade, wenn man dann halt ähm, auch so ein bisschen aus dieser Euphoriewelle reitet, dass man dann halt es nicht ganz bis ins Finale schafft, aber trotzdem würde ich sagen, kann man unterm Strich äh, ein gutes Fazit ziehen zu dieser Europameisterschaft, ähm, im Halbfinale zu stehen, womit man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat ähm, oder was vielleicht, sage ich mal so, dass das Hauptziel war, bis ins äh, Halbfinale zu kommen, dass man das erreicht hat, war, war sicherlich gut. Ich, ähm, muss noch erwähnen, was ich verfolgt habe, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, äh, war von einem anderen deutschen Sportler, wo ich große Hoffnung drauf gesetzt habe, und zwar äh, Alexander Zverev, über den wir Schön, Link, habe nicht mehr gesprochen haben. das ähm, habe Denn es waren die Australian Open, eines von, ich glaube, vier Major Turnieren im äh, Tennis. Und äh, Zverev hatte einen sehr, sehr guten Run, hat im Viertelfinale unter anderem, das hatte ich auch gesehen. Ähm, Carlos Alcaraz, den ähm, amtierenden Wimbledon-Sieger und momentane Nummer 2 der Welt, meine ich, er war vor ein paar Monaten noch die Nummer 1 der Welt, die, den hat er dort geschlagen und zwar das auch in einer richtig anständigen Art und Weise. Also, er hat Alcaraz ordentlich eine Packung gegeben, muss man sagen. Er hat 3-1 gewonnen und das war auch mehr als verdient. Er hat das Spiel eigentlich ja, die ganze Zeit unter Kontrolle gehabt und das gegen so einen jetzt schon etablierten Spieler wie Alcaraz das ist auf jeden Fall stark gewesen von Zverev. Und dann hatte er, er, er am Freitag das Halbfinale gegen äh, Medvedev. Und dort lief es eigentlich auch am Anfang. Ja, perfekt. Er hat 2-0 Sätzen geführt. Und dann kam aber Medvedev, es gab den Tiebreak. Und eigentlich, ich, beim Tiebreak braucht man sieben Punkte. Und ähm, Zverev hatte zwei und Aufschlag. Also, hatte zwei Punkte noch, braucht er um die sieben zu holen und hatte Aufschlag. Er hatte fünf und Medvedev vier. Hätte er da seinen Aufschlag durchgemacht, hätte er das Spiel dann gewonnen. Dann war aber eine extrem unglückliche Situation mit Medvedev, der den Ball, glaube ich, irgendwie gar nicht mal richtig trifft. Und dann der Ball kommt aber irgendwie übers über Netz. Zverev kommt da nicht mehr ran und plötzlich gleich Medvedev aus, aus er hat, äh, äh, Anwurf Und ähm, hat dann auf 2 zu 1 verkürzt und dann hat er 2-2 gemacht und dann. Ja, war Medvedev im Rausch und er ist auch so ein bisschen der Angstgegner von Zverev. Er ist, glaube ich, der Spieler, gegen den er mit die meisten Niederlagen hat. Die beiden mögen sich auch wohl nicht ganz so sehr. Man hat da mal ein paar Szenen eingeblendet von älteren Spielen, wo Zverev sich über Medvedev aufgeregt hat, weil der ziemliche Psychospielchen gemacht hat, also immer wieder ähm, ja, verlangsamt hat ähm, und dann gesagt hat, das war das Publikum, weil es zu laut war oder hat den Schicksal kritisiert oder sonst irgendwas. Ähm, ja, aber unterm Strich bitter für, für Zverev, der schon so mit einem Bein im, im Finale stand, äh, was Medvedev dann allerdings äh, verloren hat gegen äh, Sinna, der Italiener ist und auch so ein bisschen mit Ferrari in Verbindung steht. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen für ihn gefreut, habe darum äh, das Spiel teilweise gesehen und hat mich nochmal eigentlich dazu gebracht, äh, dass ich jetzt mal mehr, dass ich mich dazu, ich muss mich mal jetzt dazu bringen, dass ich mal ein bisschen mehr Tennis verfolge, weil es ist so ein geiler Sport, ich habe so viel Spaß gehabt, bei den Spielen von Zverev dazu zu gucken, auch beim Finale. Das war eigentlich echt sehr, sehr cool. Natürlich schade dann für Zverev, der ja nicht in sein erstes Major-Finale wäre es, glaube ich, gewesen. Oder Ich weiß gar nicht, ob er schon mal in einem Finale war, aber er hat auf jeden Fall kein Major-Titel gewonnen. Er hat ja Olympia-Gold geholt. Das war das einzig richtig große Turnier, sage ich mal, was er für sich entscheiden konnte. Bei den Frauen gab es ja immer noch Angelique Kerber, die drei Majors gewonnen hat, also Australian Open, US Open, Wimbledon und sie war auch mal zeitweise Nummer eins der Welt und bei der läuft es glaube ich momentan, ich habe da mal nachguckt, jetzt nachdem ich ein bisschen ähm, wieder so ein Tennis-Fieber war, habe ich da ein bisschen nachguckt, wie es bei ihr läuft, sie war auch bei den Australian Open, ist allerdings in der ersten Runde rausgeflogen und bei ihr läuft es generell leider nicht mehr ganz so gut, ähm, sie hat auch mal eine Zwangspause gemacht, weil sie äh, ein Kind bekommen hat, also äh, ja, leider äh, ist sie jetzt nicht wieder auf dem Top-Niveau, auf dem sie mal war, aber vielleicht es ist ja mal wieder möglich, dass so zwei deutsche äh, Tennisstars wieder an die Spitze kommen. Kerber war ja schon mal in der Spitze, Zverev ist noch dabei, äh, sich äh, seinen ersten großen Titel zu holen. Früher war das ja so, ähm, dass man dass, ja, in den späten 80 er Anfang der 90er, der Tennis komplett von den Deutschen dominiert worden ist mit Steffi Graf, die 22 Major-Titel gewonnen hat und äh, wirklich die beste Spielerin zu dieser Zeit war mit Boris Becker der sehr erfolgreich war und es gab noch einen anderen deutschen ich weiß allerdings jetzt nicht wer er heißt der hat gegen Boris Becker mal in Wimbledon gewonnen ich weiß allerdings wie gesagt nicht mehr seinen Namen ähm, aber das war so die Blütephase des deutschen Tennis und vielleicht kommen wir auf in den Ende, aber nur ganz kurz, dass wir da den äh, Exkurs auch mal gemacht haben. Und dann können wir, glaube ich, kurz noch ähm, zur NFL kommen. Dazu ja schon mal äh, angerissen, dass da jetzt die äh, Playoffs fertig sind und ähm, das Finale, die, die Partie vom Super Bowl, ähm, ja, dass die Gegner dass die Finalisten jetzt feststehen, und zwar sind das die 49ers und äh, die Kansas Chiefs und die Chiefs können ja ich ähm, glaube als erste Mannschaft seit den äh, Patriots äh, Mitte der 2000, ich glaube 2004 und 2005 den Titel verteidigen, ist eigentlich auch krass, dass es äh, so lange in keiner Mannschaft gelungen ist, den Super Bowl zweimal hintereinander zu gewinnen, weil ich dachte eigentlich, das wäre ähm, schon häufiger passiert mit Tom Brady, der ja achtmal oder neunmal, glaube ich, ja, den Super Bowl gewonnen hat und ich dachte, er wäre da mal in den letzten Jahren dabei gewesen, wo die Patriots back-to-back äh, -back erfolgreich gewesen wären, war dann nicht so. Ähm, ja, die, ähm, die Chiefs unter Führung da von ihren Superstars äh, Travis Kelsey, der mit Taylor Swift zusammen ist, hat man ja auch direkt Bilder gesehen, wie sie dort auf dem äh, Platz da am Spiel rumgeknutscht haben und Patrick Mahomes haben es jetzt ja, in der Hand Geschichte zu schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bin ich gespannt, ähm, wie das ausgeht. Ähm, ich muss sagen, ähm, ja, ähm, die Chiefs ähm, haben es einfach wieder gut gemacht. Ne? Waren vielleicht nicht der absolute Top-Favorit, Jahr auf dem Super Bowl. Aber haben es am Ende sich wieder, auch wenn knapp, äh, immer wieder durchgesetzt. Ähm, ja, was mir ein bisschen leid hat, äh, muss ich sagen, dass die äh, Lions äh, es nicht geschafft haben, sich gegen die 49ers äh, durchzusetzen. Ja, ja so ein bisschen gesehen. Das Überraschungsteam in diesem Jahr mit einem richtig guten Start ins Spiel. Ähm, ja, haben es leider nicht geschafft. Waren ja, waren ja zeitlang echt die letzten Jahre äh, wirklich mit die, das schlechteste Team in der NFL. Und äh, haben es jetzt geschafft, dieses Jahr äh, mal wieder richtig weit nach vorne zu kommen. Einen richtig guten Sprung zu machen, ja, um, äh, sogar mit einem Deutschen mit äh, Amonoir. Äh, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er rein. Er hat auf jeden Fall äh, deutsche Wurzeln ähm, durch seinen Vater, soweit ich weiß. Ähm, also ich auch noch einen Bruder, der, glaube ich, dies ja nicht in der NFL aktiv ist. Äh, bin ich aber gerade mir gar nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall äh, ist dort ein Deutscher. Und, ähm, ja, hat es leider nicht geschafft, so äh, die 49ers gegen die Chiefs. Ähm, die Chiefs, ja, hast du angesprochen, das Öfteren im Finale gewesen, die 49ers waren, glaube ich, vor drei Jahren das letzte Mal im Super Bowl, wenn ich mich. Ich glaube, 49ers gegen Rams war der eine Super Bowl, wenn ich mich nicht ja. ganz täusche. Und Die waren
0: noch 2020, glaube ich, war das B im Spiel. Das, also die 49ers können jetzt Revanche nehmen, weil ich glaube, 2020 oder 2019. Ja, ich mein, 2000, ja 2020.
1: Zwei, 2020 war das gegen ja. die Chiefs, genau, 2000, genau. Gegen die Rams waren, äh, die Bengals waren im Finale, im Finale gegen die, gegen die äh, Rams. Ich glaube, das war 21. Ja, ja, zu, nee, 22. 21 oder war 20. Buccaneers gegen Chiefs.
0: Stimmt, stimmt. Ja, der war echt langweilig,
1: doch. Ähm,
0: ich meine,
1: die ja. ja. Dieses Jahr sehe ich auch gerade hier der Super Bowl schon um 0.30 Uhr. Also, ähm, ja, wird auch immer Dann früher. Wann tatsächlich... letzten
0: Jahren immer? Ja, also, der
1: war früher, fing der, gemein ich, erst um 2 Uhr an oder so. Also, oh. 0.30 Uhr ist schon sehr früh.
0: Ist ja nur von Vorteil für dich.
1: ja ja das stimmt. Ähm, ich habe, also... Äh, muss man ja auch sagen, ähm, am gleichen Wochenende steht bei uns hier in der Kölner Region natürlich der Karneval an. Ähm, ja, so da ziemlich laut. Ich...
0: Kurz, kurze Zeitnot, Zeit da habe ich mir für äh, einen knackigen Preis ein Kostüm geholt. Das erste Mal beim Leben, dass ich für ein Kostüm richtig in die Tasche gegriffen habe.
1: Ja, dann musst du jetzt auch, musst du jetzt auch droppen. Ja,
0: ja ähm, ich bin äh, großer, ich will jetzt sagen Riesenfan, aber ich bin schon Fan der Star Wars-Reihe. Und äh, ich habe mir jetzt ein Anakin Skywalker-Kostüm geholt und sogar ein richtiges Laserschwert. Also wirklich so ein richtiges Laserschwert, wenn man da so auf den Griff auf den Knopf drückt, dann kommt das so da rausgeschossen in den Film. Also da ich da, da bin ich echt hype drauf, weil irgendwie momentan, ich guck, jetzt wo ich krank war, habe ich ja die ganzen Filme und äh, gucke guck momentan die Clone Wars Serie und so weiter, das erste Mal. Ähm, und mal gucken, ob ich da äh, erfolgreich bin und äh, Partner finde. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm, ja, das ist natürlich äh, cool. Die Sauerstattung äh, ist das, was ich meine. Habe ich letztens noch äh, gesehen, kannst du bald auch machen, dich mit so einem Laserschwert dann da auf die Wiese stellen und äh, so Moose machen. Ähm, ja, ja. Das habe ich, hab ich, hab ich jetzt am Wochenende noch gesehen, auf der Wiese, äh, äh, vor Haus von meiner Freundin. Da äh, gibt es irgendwie so einen, der wohnt da in einem Mehrfamilienhaus, der ist, glaube ich, 23 oder so. Und ähm, und das ist auch, also anscheinend auch so ein Star-Wars-Quick und der geht dann da abends immer mit seinen Zwei-Leuchtschwert dann hin. Also nicht immer, aber ab und zu. Und ähm, ja, dann haut er da seine Moves raus und äh, macht da was. Ich glaube, der war da zwei Stunden zu Gange. Also ich glaube, der, <lacht> <lacht> glaub, der hat ordentlich Kalorien verbrannt. Also ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich bin da nicht so drin. Das ist nicht ganz so meins. Ähm, aber klar, äh, Star-Wars ist, glaube ich, einer der... Äh, ja erfolgreichsten Filmserien, die es gab ja. und äh, jemals geben wird und ähm, ja deshalb also finde ich äh, finde ich eine coole Idee und äh, bin ich gespannt, ob es gut ankommt ähm, ja ich muss sagen ähm, ja dadurch, dass dies Jahr ein bisschen dadurch, dass ich eigentlich Lust habe, dies Jahr viel wegzufahren und so ähm, habe ich jetzt die Priorität ein bisschen anders gesetzt und wollte jetzt nicht meine Urlaubstage ähm, ja auf die Karnevalstage verschwenden ähm, das ist halt äh, jetzt so eine kleine Veränderung ist auch irgendwie ein saukomisches Gefühl dass man dass man Karneval nicht frei hat weil also so in der Schule war ja für einen gefühlt dass Karneval ein Feiertag ist aber ja. ähm, so ist es hier leider nicht was ich äh, wenn ich ehrlich bin nicht ganz verstehe also ich finde äh, so also in Köln äh, ist es meines Wissens nach so dass da äh, das als Feiertag gilt also nur in Köln und ähm, ja, aber hier ist es nicht so, natürlich in Köln wäre es glaube ich auch halbwegs schwierig Rosenmontag oder so zur Arbeit zu fahren, ja, aber ähm, ja, hier ist es halt äh, kein
0: gesetzlicher Feiertag
1: und ähm, Ich dachte immer, dass es ein
0: Feiertag wäre also, Ja, Zeit dadurch, ich, dass man halt das
1: dass man halt Schule immer frei hat ähm, ist es auch so, also ich habe äh, hab immer Dienstags- und Donnerstagsschule und ich habe nach dem Karnevalswochenende, den Dienstag, habe ich auch schulfrei. Aber ähm, in der Ausbildung heißt es halt leider, dass man da statt äh, zur Schule zur Arbeit gehen muss und nicht frei hat. Ähm, deshalb ähm, ja, bringt das einem nicht so viel. Ähm, und ja, jedenfalls habe ich dann halt äh, gesagt, dass ich, ähm, dass ich da jetzt nicht meine Urlaubstage für verschwenden will. Dass die da schon für andere Sachen deutlich besser angelegt sind. Und äh, ich habe mir noch den Rosenmontag offen gehalten, dass ich mir da frei nehme, eben vor allem auch wegen dem Super Bowl. Aber ähm, es steht noch so ein bisschen offen, vielleicht mache ich das noch, aber ich glaube, aktuell ist so ein bisschen mein Plan, dass ich dann einfach mit recht wenig Schlaf ähm, ja, am Montag arbeiten gehe und den Tag versuche irgendwie rumzukriegen. <lacht> um, und um, dann. Hat ja letztes
0: Jahr nicht ganz gut geklappt. Ich, ich kann mich erinnern, letztes nee, Jahr haben nee, wir nee, das auch zusammengeguckt. Äh, da haben äh, wir dann, also wir haben das zu dritt mit noch einem Freund geguckt und äh, sind der Folge nicht zur Schule gefahren und auf dem Weg zur Schule haben wir dich äh, direkt zu Hause rausgeworfen. Wir waren aber auch nicht an in der Schule, wir waren zwei Stunden oder so in der Schule. Ja, also das im war Unterricht Jahr. war es ja auch nicht. Im Unterricht waren wir nicht, wir waren am Stufenraum, wo ich einen der heftigsten Nachfleisch meines Lebens jemals äh, geschoben habe. Das war schon geil. Und davor das Jahr, 2022, haben wir. Also da warst du nicht aber da habe ich mit zwei Kollegen geguckt. Und das war, da sind wir am nächsten Tag in die Schule. Wir haben, auch, wir haben halt auch getrunken und so ähm, während des Super Bowls. Und der eine Freund hat dann noch in die Hecke gekotzt. Äh, ich bin so schnell wie möglich irgendwie nach Hause. Ähm, bin dann noch zum Glück hatte da irgendwie eine Mitfahrgelegenheit. Also, das war die letzten beiden Jahre der Tag nach dem Super Bowl war schon immer so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Jetzt natürlich ähm, ist das für mich was einfacher weil ich einfach ähm, ja keine Verpflichtung am Tag habe, ich kann mir Arbeit ja momentan so legen, wie ich will, da habe ich ja doch das Glück, das wird dann in den nächsten Jahren auch nicht so sein, da werde ich mir auch entweder so regeln wie du dieses Jahr, dass ich dann keinen Urlaub nehme und dann einfach komplett übermüdet dann zur Bank komme, was glaube ich aber jetzt nicht die beste äh, Idee ist, wenn ich dann im Kundenkontakt bin und dann komplett Augenringe und irgendwas habe. Ähm, oder ich muss mir halt einfach am nächsten Tag Urlaub nehmen, da werde ich aber mal denken, dass ich mir dann Urlaub nehmen werde. Ähm, ja, aber aber ja, super Superbulette mein Jahr war schon sehr, sehr lustig. Noch dies Jahr wir den Jahr sehr, sehr wahrscheinlich wieder zusammen verfolgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr kam halt auch noch hinzu, dass ich mit dem einen Freund, der mit dir bei dir war, dass wir zu dir direkt aus dem Stadion gekommen sind. Da hat Köln gegen Frankfurt gespielt. Und dann ist man sowieso immer müde. Und dann, das war dann schon hart. Und dann ging morgens gar nichts mehr. Da wollte ich einfach nur nach Hause in mein Bett. Und ja. Aber dann äh, wollen wir von den ja, paar privaten Themen wieder zurück zum Sportlichen kommen, auch wenn es ja ein bisschen sportlich war mit dem Super Bowl. Ähm, ja, kommen wir, äh, kommen wir zur Bundesliga, würde ich sagen. Ähm, und ähm, da fang, fängst du mal am besten an, denn es gab ja noch ein Nachholspiel.
0: Genau, die Bayern hatten noch ihr Nachholspiel aus dem Dezember gegen Union Berlin. Und ja, es ging heiß her ähm, in dem Spiel, muss man sagen, äh, vor allem eigentlich mit Dingen, die wir auf dem Fußballplatz wenig zu suchen haben und zwar mit einem Schlag, es äh, war kein Schlag, aber mit zwei Griffen ins Gesicht des Unioner-Trainers gegen Leroy Sané, Leroy Sané jetzt das dritte ich, Mal
1: Ich wollte es mir, mir, mir immer angucken, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, mir es anzugucken.
0: Ja, es war jetzt keine richtige Ohrfeige, aber man muss sagen, der Trainer von Union, ich kann ihn nicht ganz aussprechen, muss ich leider sagen. Ähm, Kannst du ihn aussprechen?
1: Bieditzer heißt er, glaube ich. Bieditzer. Bieditzer.
0: Ähm, der ähm, hat da schon zu Recht eine rote Karte bekommen, wurde jetzt auch für, wenn man das Spiel jetzt ähm, mitzählt, was wir jetzt am Sonntag hatten, für vier Spiele gesperrt. Ähm, ja, es war eine Situation, es war zurecht, zunächst erstmal ein Konter von Union und äh, mit einer auf dem ersten Blick strittige Elfmetersituation mit dem Elfmeter äh, für Union, der allerdings nicht gegeben worden ist, auch äh, der wurde auch berechtigt nicht gegeben, wo äh, Behrens, äh, den wo er schießen will, er trifft allerdings Leimer und es sieht im ersten Moment aus, als würde Leimer Behrens zu Fall bringen, aber es war genau andersrum, der Trainer von Union war dann so empört darüber, dass kein Elfmeter gegeben hat, dann ging das Spiel irgendwie weiter, ähm, der Ball war im Seitenhaus bei der Unionbank und der Trainer von Union hat den Ball in die Hand genommen, Sané wollte den Ball logischerweise haben, weil die Bayern gerade im Gegenzug auf eine Kontersituation hatten. Allerdings hat der Trainer den Ball so ein bisschen Sané vorenthalten. Also hat Sané ihm den Ball außer Hand geschlagen, woraufhin dann der Trainer von Lyon Sané einmal ins Gesicht gepackt hat. Dann kam schon wer dazwischen, dann hat er ihn noch einmal ins Gesicht gepackt. Und dann war die Situation ziemlich heiß. Und er hat dann direkt die rote Karte bekommen und auf die Tribüne geschickt. Und dann war die ganze Sache auch mehr oder weniger gegessen. Sané hat äh, sich ruhig dazu geäußert, hat äh, im Interview hat er ziemlich locker darauf reagiert. Ähm, ja, aber was auch, was sportlich passiert war, war es zum Glück ein Sieg für die Bayern. Nachdem man äh, letzte Woche gegen äh, Werner Bremen zu Hause diese bittere 1 0 hatte, konnte man zum Glück drei Punkte wieder einfahren. Allerdings waren das jetzt drei Punkte, die man nicht auf einer sonderlich, sonderlich krassen Art und Weise geholt hat, sondern es war eher ein Arbeitssieg, natürlich Bayern mit viel mehr Spielanteilen, Union war halt, und zu sein, nicht einmal gefährlich vom Tor, oder doch, einmal waren sie gefährlich vom Tor, muss man sagen, aber äh, sonst kam gar nichts von Union, ähm, defensiv also keine Aufgaben der, für die Bayern und offensiv war man aber auch viel ideenlos, man hat schon ein bisschen mehr Tempo gesehen als im Spiel gegen Werder, allerdings war es auch noch zu wenig und dann ging man auch mit 0-0 in die Pause und dann ist man direkt mit einem Feuerwerk aus der Pause gekommen, also mit einer nach 20 Sekunden Harry Kane mit der Chance aus 1-0, er schießt er an Pfosten und im Nachschuss macht dann äh, Guerrero das 1-0, was dann ja auch der Endstand war. Bayern hatte dann noch ein knappes Abseits-Tor von Kane, äh, ein, zwei andere noch gute Chancen, die man nicht genutzt hat, aber am Ende war ein Sieg, ein Sieg das war das einziges Wichtige in diesem Nachholspiel, um den Abstand äh, zu Leverkusen so klein wie möglich zu halten. Und äh, ja, dann hatte man jetzt am Samstag, aber wobei, ich hab, muss auch zum Schluss erwähnen, äh, was bitter war, waren drei Verletzungen, die sich Spieler zugezogen haben und zweimal, zweimal sind langfristige Verletzungen, also einmal Uper Meccano, der drei Wochen ausfallen wird, mit einem Muskelfaserriss. Konrad Leimer, der sechs Wochen ausfallen wird, was natürlich sehr weh tut, weil Bayern jetzt momentan keinen so richtigen Rechtsverteidiger hat, weil Masraui beim Afrika Cup ist. Und der ist ja dort auch schon angeschlagen hin ich weiß noch nicht, wenn er wiederkommt, auch bei wie viel Prozent er ist. Er hat gerade ein Turnier gespielt und ist auch angeschlagen hin und so weiter. Muss man abwarten. und Leimer, der das, finde ich, in den letzten Spielen sehr, sehr gut auf der Rechtsverteidigerposition Position gemacht hat, hat sich dann verletzt. Jetzt am Wochenende hat es man so gelöst, dass man links mit Davis und rechts Guerrero gespielt hat. Ja, und auch Kimmich hat sich verletzt. Er fällt wohl jetzt noch am Wochenende aus gegen Gladbach. Allerdings soll er zum Topspiel in Leverkusen wieder fit sein was für die Bayern ja wirklich sehr, sehr wichtig wäre, weil ein Spieler wie Kimmich äh, auf jeden Fall der Mannschaft weiterhelfen kann. Und ja, jetzt am Wochenende in Augsburg ähm, hat man sich noch eine schwere Verletzung, äh, hat die bayern für noch eine schwere Verletzung eingefangen, das Kingsley Command, der zwei bis drei Monate ausfallen wird. Der hatte sich beim ähm, 1-0 beim Debüttor von Pavlovic verletzt. Und das ist jetzt auch sehr, sehr bitter, weil die Offensive war eigentlich so die kleinste Baustelle der Bayern, weil da hat man viele Spieler, mit denen man rotieren kann, mit äh, Kane, äh, Sané, ähm, Gnabri ist natürlich auch noch vielleicht, also Gnabri und Command, die jetzt verletzt sind, Thomas Müller, Tell, Musiala. Allerdings jetzt mit dem Auswahl von Command, das ist der nächste, der ordentlich wehtut. Und ja, vor allem wenn es dann in die heiße Phase geht, ähm, wäre es gut, wenn man den fitten Kingsley Command auf der, auf der linken bzw. rechten Seite hätte. Aber ja, jetzt muss man erstmal ohne ihn auskommen. ich äh, fällt auch noch äh, rund drei Wochen aus, wenn ich das äh, richtig alles gelesen habe. Also, äh, ja, Personal wird bei den Bayern, Wir haben jetzt zugeschlagen auf dem Transfermarkt nochmal mit Sascha Boe, den sie jetzt als Rechtsverteidiger geholt haben. Ähm, es gab ja Gespräche mit Choupi und Mokele. Also da hat man, finde ich, jetzt noch eine gute Lösung bekommen. Äh, ich habe ihn gesehen in den Spielen gegen Bayern, da fand ich ihn eigentlich ganz, ganz stabil. Ich habe jetzt nicht so krass die Super League äh, verfolgt, aber was ich gehört habe, soll er ein sehr, sehr guter Spieler sein. Ich habe mir ein paar Videos anguckt, sah jetzt nicht ganz so schlecht aus, also bin ich mal zuversichtlich, dass er den Bayern hinten helfen kann. Vielleicht spielt er jetzt ja auch schon direkt am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach, aber das werden wir sehen. Und am Wochenende gab es dann ja einen erneuten Arbeitssieg gegen äh, die Augsburger. Ähm, es gab zuerst ein Elfmeter für die Augsburger, der vom VHR zurückgenommen wurde, dann abseits war von Rex Bichai, was auch zurückgenommen worden ist. Auch beides äh, waren richtige Entscheidungen. Der zuerst gegebene Elfmeter, da fand das Handspiel von äh, Delikt außerhalb des Strafraums statt und die Abseitsstellung von Rex Bichai war auch richtig. Er stand zwar nur minimal im Abseits, ganz, 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 ganz knapp, aber es war abseits. Dann hat Pavlovic die Bayern in Führung gebracht mit 1 zu 0. Alfonso Davis mit einem schönen Tor zum 2 zu und dann dachte ich eigentlich schon, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ich saß im Auto und habe im Radio gehört. Und äh, ja, dann ging man 2-0 in Führung, ging dann auch so in die Pause. Allerdings, ja, kam dann wieder so eine Phase, wo Augsburg was aufkam und Bayern hat irgendwie nicht den Sack zugemacht, wie Mirovic mit dem Anschluss, Kane dann kurz danach mit dem 3-1, dann dachte ich, ja, jetzt ist die Messe gelesen, zumal ich dann noch, ich kam in der 70. ungefähr nach Hause, hatte Matthias Tell noch einen Schuss an Pfosten und Bayern war eigentlich am Drücken, das 4-1 zu machen. Dann gab es allerdings Meter für Augsburg nach dem Einsatz, auch richtige Entscheidung, den allerdings Wandel neu gegen Michel parieren konnte. Es war essentiell, muss man sagen, weil es danach einen erneuten Elfmeter für die Augsburger gab den Demirovic dann eiskalt zum 3-2 verwandelt hat. Aber das hat dann zum Glück nichts mehr gebracht. Für die Augsburger sind drei wichtige Punkte im Meisterkampf für die Bayern, die vor allem sehr, sehr gut geschmeckt haben, weil Leverkusen dann Punkte liegen lassen hat am Abend im Topspiel gegen Gladbach. Also Leverkusen, in, vor allem in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Aber sie haben einfach nicht den Ball reinbekommen. Man muss auch sagen, sie hatten jetzt halt einfach auch nicht wie so, wirklich diese hundertprozentigen, diesen Dauerdruck, den hatten, wie es zum Beispiel gegen Augsburg waren, wo man verzweifelt ist vom Tor, sondern die Gladbacher, muss man einfach sagen, haben das Topf verteidigt. Also ich bin vor allem äh, Neuhaus da dankbar mit einer Grätsche, die seinesgleichen sucht. Also eine der schönsten Grätschen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, wo er da vom Pong ordentlich äh, den Ball abluchst und vom Pong läuft allein aufs Tor zu. vom Pong extrem schneller Spieler, dass Neuhaus da eigentlich überhaupt mithalten kann. ist schon wundern, dass er dann so eine Grätsche rausholt beim Gerade Schuss, gegen den gerade schussbereiten Pong war äh, aus Gladbacher und auch aus Münchner Sicht natürlich sehr, sehr wichtig. Leverkusen mit den Punkten, die sie liegen lassen haben, ist jetzt der Abstand auf die Bayern nur noch zwei Punkte. Das heißt, wenn Bayern gewinnen sollte jetzt am Samstag und Leverkusen auch gewinnen sollte, beziehungsweise wenn beide das gleiche Ergebnis haben werden, dann haben wir ein Topspiel, wo der Sieger dann als Tabellführer rausgeht und wenn es gleich bleibt. Wenn äh, es unentschieden ausgeht, dann gehen die Leverkusener als, äh, als Tabellenführer weiter in die Saison. Allerdings ist dann der Abstand trotzdem immer noch so gering, dass er nur bei zwei Punkten liegt, und dass man ein Spiel alles ändern kann. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass Bayern äh, gewonnen hat, Leverkusen Punkte liegen lassen sodass die Bayern sozusagen wieder eine eigene Hand haben. Und äh, ja, also ein sehr, sehr wichtiger Sieg äh, für die Bayern und sehr, sehr wichtig, dass oder sehr, sehr wichtige Zweisiege, muss man sagen, und sehr, sehr wichtig, dass Union äh, dass Leverkusen Punkte liegen lassen hat. Allerdings natürlich auf Kosten der verletzten Spieler bei Bayern. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr glücklich mit den sechs Punkten aus zwei Spielen.
1: Ja, kann auf jeden Fall sein. Und aus Bayern-Sicht natürlich auch gut, dass Leverkusen ähm, ja, da Punkte liegen gelassen hat, auch wenn der Sieg natürlich verdient gewesen wäre mit 75 Ballbesitz und 28 zu vier Schüssen. Ähm, ja, muss man sagen, die Leverkusener äh, haben das schon alles probiert, aber anscheinend sind sie nicht so gefährlich geworden. Ich konnte das Spiel leider nicht gucken. Generell habe ich dieses Wochenende echt wenig Bundesliga mitverfolgt. Äh, nicht mal, nicht, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe dieses Wochenende nicht ein Bundesligaspiel gesehen. Ähm, ja, denn was gab es noch? Ich fange erstmal mit Köln an. Ähm, die haben 1-1 gegen Wolfsburg gespielt. Ein, glaube ich, äh, ja, halbwegs ausgeglichenes Spiel, was dann am Ende auch, äh, ja, dieses 1-1 verdient hatte. Vielleicht Wolfsburg vermutlich mit den paar besseren Chancen. Aber, ähm, ja, auch nicht das, was man sich aus Wolfsburger Sicht natürlich äh, erhofft hat gegen den ersten FC Köln. Ähm, 1-0 in Führung gegangen, die Kölner durch äh, Alidu. Ähm, ja, verrückt, dass der trifft. Ich habe mich eigentlich erst geärgert, dass der in der Startelf steht. Aber dadurch, dass er dann ein Tor gemacht hat, ähm, ja, war ich natürlich froh drüber. Und äh, dann aber auch der direkte Ausgleich wieder durch Paredes nach einer Minute. Also ähm, die Freude war dann auch ähm, ja, schnell vergangen. Und das war es dann auch an Höhepunkten ähm, der Partie, die überschattet wurde von einem schiedrichter der äh, den Ball von finkräbe ins Gesicht bekommen hat und darauf erstmal völlig benommen war und äh, auch ins Krankenhaus musste und ersetzt wurde durch den vierten Offiziellen, der wiederum ersetzt wurde durch einen ja, Mann mit Schiedsrichterschein aus dem Publikum. Ähm, immer wieder verrückt, wenn es so Szenen gibt. Ich glaube, das gab es schon hier und da mal. Ähm, aber, In der äh, ja. Liga gab
0: es das vor gar nicht so langer Zeit, meine ich. Ja,
1: ich glaube, das war bei Wien, Wiesbaden damals noch. Das kann gut das, sein, ja. Ja. Ähm, ja, aber äh, normalerweise kommt es ja immer dazu, dass irgendwer mit Schiedsrichterschein im Stadion ist, vor allem, weil äh, die Schiedsrichter ja auch äh, immer, glaube ich, äh, kostenfrei oder für recht wenig Geld äh, da ziemlich gute Plätze in den Stadien bekommen, das ist ja so ein Bonus, den man kriegt, wenn man dafür, dass man dieses Amt des ist, was vielleicht nicht so beliebt ist und wo sich nicht so viele für engagieren, wenn man das ausübt, ist das, glaube ich, so ein kleiner Bonus, also wir hatten mal einen Freund, der hat da auf jeden Fall oft, glaube ich, Karten umsonst oder für sehr wenig ja. Geld bekommen. Ähm, nee, ich glaube, als Schiedsrichter kannst du sogar, kannst du sogar glaube ich, immer, wenn du, du ins Stadion gehen. Du kannst ich, dir umsonst.
0: gewisse, ich weiß gar nicht, du kannst dir gewisse Spiele auf jeden Fall aussuchen, wo du, ja. also du kannst die anfragen, ob, da, ob du da in ein Stadion kommst. Ich ja. muss eigentlich nochmal fragen.
1: Deshalb, äh, deshalb äh, ja, glaube ich, dass dann meistens die Stadien irgendwo noch mit einem mit Schiedsrichter Lizenz ähm, ja, gewappnet ist und äh, natürlich ist das dann ein toller Moment, auch wenn du als Filteroffizielle jetzt jetzt ja, nicht so viel zu tun hast, äh, glaube ich trotzdem, wenn du da als normaler Zuschauer ins Stadion gehst und dann auf einmal da am Seitenrand stehst und äh, ja in jeder Zusammenfassung über dich geredet wird, ist natürlich schon cool und ähm, ja, ansonsten das Spiel, glaube ich, äh, recht wenig Höhepunkte, so wie ich das in der Zusammenfassung gesehen habe und so wie es der Spielstand ja auch hergibt. Ähm, anders war das beim Spiel Stuttgart gegen Leipzig. Ähm, da gab es ordentlich Höhepunkte. Am Ende ging das Spiel 5 zu 2 aus für die Stuttgarter. Ähm, ja, das war, äh, glaube ich, kann man einfach so sagen, das war ein, äh, eine Antwort, äh, wie man sie von Stuttgart eigentlich schon gefühlt kennt. Also, ähm, Jetzt zwei Spiele am Stück gewonnen. Alle reden darüber, ja, ohne Gürassie kein Spiel gewonnen. Ohne Gürassi läuft es nicht. Jetzt geht es bergab, bis Girassi wieder da ist. Ähm, ja, und dann hat UNDAF, glaube ich, mal gezeigt, was er kann. Und Gesamt Stuttgart. Ähm, ja, ich fand, ich fand, äh, ich fand die Kritik auch zu früh. Äh, Stuttgart ist keine Mannschaft, die jedes Spiel gewinnen kann. Was will man auch von denen erwarten? Also, sie übertreffen meine Erwartungen vor der Saison <lacht> Haushoch. Also. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Ähm, und äh, dass sie da auf Platz 3 stehen und, äh, muss man einfach so sagen, konstanter spielen als ein RB, als ein BVB, äh, ist schon wirklich stark. Und dass sie dann sich im direkten Duell, nachdem sie erst Hinspiel, ich 5-1 verloren haben, wo es ja relativ äh, sang- und klanglos dann am Ende war, dass sie das äh, 5-2 gewinnen, das zeigt, was Stuttgart dies Jahr einfach für eine Qualität hat. Und ähm, ja, deshalb, also meiner Meinung nach, klar ist Gürassi ein wichtiges Potenzial, aber mit Undaf haben die auch so einen guten Stürmer. Und ähm, das ist wirklich richtig stark, was Stuttgart da vorne ausstellt Also meiner Meinung nach hat der VfB als Duo das beste Sturmduo äh, der Liga, so wie es halt gespielt wird. Äh, muss man natürlich auch sagen, wenig Mannschaften spielen mit zwei Stürmern. Aber ähm, ja, wenn man sich jetzt anguckt, Undaf und Gürassi, ähm, ja, selbst wenn man da auf die Bänke guckt, kommt mit den aktuellen Formen nicht so viel ran. Ähm, Finde ich schon wirklich stark, was die Stuttgarter da im Sommer betrieben haben und natürlich auch Grassi schon vorher. Ähm, und ja, deshalb da ein wichtiger Dreier für die Stuttgarter. Für Leipzig hingegen natürlich eine bittere äh, Niederlage. So also ein direktes Duell willst du natürlich gewinnen, vor allem weil sie ja davor die bittere Niederlage gegen Frankfurt hatten und äh, dann haben sie noch ein Spiel verloren. Ich glaube, es war jetzt die dritte Niederlage in Folge, haben noch kein Spiel gewonnen im neuen Kalenderjahr. Und ähm, ja, ansonsten, äh, was gab es noch äh, sonst? Ja, Bremen schlägt Freiburg. Die Bremer schwimmen aktuell so ein bisschen auf einer Welle und scheinen sich aus dem äh, ja, Abstiegskampf so ziemlich zu verabschieden. Ähm, ja, gewinnen 3-1 gegen die Freiburger die auch immer wieder schwanken, muss ich sagen. Also Freiburg äh, weiß man auch nie so ganz, wie sie in der Saison performen, also wie sie von Spiel zu Spiel performen. ist wirklich immer unterschiedlich. Und die Bremer nach dem Sieg gegen Bayern den Schwung mitgenommen und ähm, wieder gewonnen. Und äh, das ist wirklich äh, sehr, sehr stark. Ähm, ich glaube, die Bremer werden dies Jahr nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, obwohl sie ja auch da vor der Saison durchaus gehandelt wurden ist natürlich stark. Was man zu Bremen noch sagen kann, ist, ich weiß nicht, wie weit das jetzt schon äh, fortgeschritten ist, aber meines Wissens nach ist es bestätigt, dass äh, bei Bremen ein Investoren, die land steht und ähm, dass dort einige äh, Personen mit ein bisschen Kapital einsteigen. Ähm, bin ich mal gespannt, was das Projekt geben soll, äh, in Zeiten, wo ja, das alles Thema ist. Natürlich, glaube ich, für die für die Fangemeinschaft jetzt nicht so das, was man hören will, äh, auch wenn es natürlich für Bremen als Verein eine große Chance ist. Ähm, ja, trotzdem äh, schwierig, schwierig. Man hat bei Hertha gesehen, wie das im deutschen Fußball laufen kann. Und mal gucken, was äh, Bremen daraus macht. So wie ich gehört habe, dient das ja vor allem auch erstmal, um die Schulden zu zilgen und dann den Verein auch äh, in gewisse andere Richtungen zu, in der Entwicklung zu be bringen. Äh, bin ich gespannt. Äh, was das dann in Bremen, wie das dann aussehen wird und wie das weitergehen wird, äh, sind ja vor allem dann auch äh, Leute gehandelt. Äh, ich glaube, Frank Baumann heißt ja, der Vorsitzende von Werder Bremen, der aufhört. Ja. Der äh, soll da einsteigen und auch noch andere, die im, vor äh, im Vorstand saßen oder im Gremium. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das Projekt aussehen wird und ansonsten, ja, Hoffenheim spielt 1-1 gegen Heidenheim, war jetzt glaube ich auch nicht so. Das aufregende Dortmund äh, setzt seine Siegesserie fort. Äh, auch wenn das auch wieder nicht so äh, souverän war. Also am Ende 3-1, aber äh, ja, Bochum war, glaube ich, gar nicht so schlecht in der Partie. Und ähm, ja, Union setzt sich so langsam auch ab. Aus dem Abstiegskampf gewinnt 1-0 gegen den Konkurrenten Darmstadt. Ähm, ja, auch das, äh, denke ich, verdient. Und ähm, ja, unten wird es eng. Vor allem als Köln-Fan muss man das anerkennen. Also irgendwie hat man jetzt so mittlerweile das Gefühl, dass das da eine Saison unter den letzten Dreien wird, dass die es da unter sich ausspielen und es nur noch darum geht, wer schafft die Relegation. Ähm, wenn man sich anguckt, wie die da drüber wegziehen, denn alle Mannschaften holen irgendwo ihre Punkte und die drei holen halt, ähm, ja, nicht so viele Punkte, wenn mal einen Punkt oder so, aber irgendwie für die Siege reicht es nicht, die es dann halt am Ende braucht und ähm, ja, wird spannend zu sehen. Also da muss jetzt auf jeden Fall was her, wenn wir einen spannenden Abstiegskampf sehen wollen wie in den letzten Jahren, wo noch der 14. absteigen kann oder so. Ähm, da muss auf jeden Fall noch was draufgelegt werden, aber es wird schwer.
0: Ja, da kann ich, ich dir nur zustimmen. Ich glaube, Köln hat jetzt fünf Punkte, vier Punkte auf dem direkten Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, also da geht langsam... Leider aus deiner Sicht äh, so eine kleine Lücke auf zu den direkten nicht Abstiegsplätzen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, für Köln erstmal wichtig, dass man nicht äh, auf den direkten Abstiegsplätzen steht, auf denen momentan Mainz und Darmstadt sind.
1: Aber ist auch ja. nur ein Punkt.
0: Und ist auch nur, äh, gut, das, das stimmt, das ist nur ein Punkt, aber dass man da erstmal von fern bleibt, ist, glaube ich, äh, die höchste Priorität beim FC. Ja, dann äh, müssen wir auch noch über zwei Trainer sprechen, die ähm, ihre, ihren Koffer jetzt erstmal nehmen, ob also das ihren Hut nehmen. Einmal ist es äh, ja, Jürgen Klopp, der überraschend, muss man sagen, äh, den FC Liverpool am Ende der Saison verlassen wird. Das hat er am Freitag in einem Statement-Video ähm, gesagt. Ähm, er hat dort als Grund genannt, dass er einfach äh, erschöpft ist nach den Jahren. Äh, man muss auch sagen, bei ihm ist es jetzt ja so ein Non-Stop-Ding eigentlich gewesen, bevor er bei Liverpool war, war er zwar zwei, drei Monate kein Trainer, aber davor war er acht Jahre, sieben Jahre lang bei Borussia Dortmund, davor war er in Mainz jahrelang, also er macht das Ganze jetzt halt auch schon seit, ja, muss man sagen, fast 20 Jahren nonstop und das im Fußballbusiness ist auf jeden Fall eine Zeit und ich kann ihn verstehen, dass er sich dann sagt, er will auch mal mehr Zeit für seine Familie haben und Geld genug wird er haben. Er, er hat ein unfassbar hohes Ansehen bei, bei Liverpool und äh, generell in England, er hat die Vereine, die er verlassen hat, hat er immer im großen Stil verlassen. Er ist nie irgendwo entlassen worden. Er ist immer ähm, von eigenen Stücken gegangen. Das verdient auch Respekt und zeigt, ja, was für ein großartiger Trainer Jürgen Klopfer, für die Liverpool-Fans natürlich ein großer Schock, muss man sagen. Ähm, er selber hat allerdings auch angekündigt, dass er ein Jahr lang mindestens Pause machen wird. Das heißt, direkt die Spekulation um eine unter anderem Tuchel nachfolgt, was ich komplett pem finde. Also dass über sowas das, überhaupt berichtet wird, wurde, hat er direkt bestritten, auch einen möglichen Nationaltrainerposten nach der Europameisterschaft hat er ausgeschlossen. Also er wird erstmal keinen neuen Beruf nehmen und er hat gesagt, er geht zu keinem anderen englischen Verein. Auch wenn er kein Geld mehr hat und verhungert, hat er gesagt, wird er wird zu keinem englischen Verein mehr gehen außer Liverpool. Ja, dann muss man sagen, Xavi Hernandez, der Trainer vom FC Barcelona, der die Katalanen letztes Jahr noch zum Meistertitel geführt hat, ist auch zurückgetreten, wird am Ende der Saison den FC Barcelona verlassen, bei denen es ja, ja muss man sagen, alles andere als wo sich läuft. Also in der Supercupa, also im spanischen Supercup gegen Real Madrid, vor ein paar Wochen verloren, dann in der Copa del Rey gegen Bilbao rausgeflogen in der Liga, ist man glaube 12 oder 13 Punkte hinter Real Madrid. Man hat auch noch einen gehörigen Abstand auf Girona, die Zweiter sind. In der Champions League ist man zwar noch dabei, aber ja, da hatte man auch noch eine ziemlich einfache Gruppe und ähm, muss jetzt auch erstmal gegen den SSC Neapel weiterkommen, weil dem es ja auch nicht sonderlich gut läuft, aber trotzdem wird das auch nicht so äh, eine Sache im Vorbeigehen für Barca sein. Und Xavi hat gesagt, dass er äh, ja, nicht mehr Barcelona-Trainer über die Saison hinaus also zwei große Namen ähm, im Trainergeschäft sind dann, äh, ja, oder zwei Plätze, muss man sagen, im Trainer, im, im großen Fußballgeschäft äh, sind dann frei. Bei Liverpool wird dann direkt auch schon Xavi Alonso, äh, Xavi Alonso, nicht Xavi Alonso, äh, genannt, der ja auch eine, eine Liverpool-Vergangenheit hatte, äh, mit dem FC Liverpool 2015 die Champions League gewonnen hat, hat ja auch unter anderem damals im legendären Finale in Istanbul gegen Mailand das 3:3 zu geschossen. Und äh, ja, bei Real wurde er ja lange gehandelt, dort hat Carlo Ancelotti verlängert. Also dort wird er erstmal in naher Zukunft nicht hingehen. Allerdings weiß man nicht, was bei Liverpool passiert. Vielleicht ist das ein Platz für Xavi, Alon für Xavi Alonso. Ich sage ja gesagt Xavi Alonso, für Xavi Alonso. Äh, mal gucken. Also äh, das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein.
1: Ja, äh, bin ich gespannt. Also mh, ja, ich denke. Äh... Xavi Alonso wird bei Leverkusen bei bleiben und auf dem Platz bei Real nach Angelotti buhlen. Ähm, da gehe ich fest von aus. Ich glaube, das ist sein einziges Ziel, auch wenn natürlich äh, eine Station bei Liverpool natürlich äh, eine Option wäre. Äh, bin ich gespannt. Äh, ich kann Klopp auf jeden Fall verstehen. Es, es war ja schon irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder Thema, vor allem in den schlechten Jahren von Liverpool dass, äh, dass äh, Jürgen Klopp ähm, den v Verein verlassen wird. Äh, trotzdem hat der Liverpool, äh, der Verein immer wieder in den Rücken gestärkt und Klopp stand auch immer wieder für den Verein und sie sind äh, durch äh, ja, gute und schlechte Zeiten zusammengegangen, was natürlich schön zu sehen war. Und ähm, ja, irgendwann kann man, irgendwann kommt ein Schlussstrich und ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass Klopp, der jetzt zielt, vielleicht ja sogar noch erfolgreich, so wie Liverpool aktuell wieder spielt, ähm, ist da auf jeden Fall viel, viel drin. Heute geht es gegen Chelsea, ähm, ja, bin ich mal gespannt, ähm, was da heute drin ist, aber auf jeden Fall wird das jetzt eine Ehrenrunde für ihn, ähm, er hat noch ordentlich Chancen, was zu holen, ich weiß nicht, wie es in den Pokalwettbewerben aussieht, aber in der Premier League stehen sie aktuell auf 1, in der Euro League sind sie noch drin, also, ähm, ja, zwei große Titel können sie auf jeden Fall auch holen, vielleicht dazu noch einen Pokal, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es da aussieht, ähm, dann äh, wäre das auf jeden Fall eine gelungene Saison, muss man abwarten, und ähm, ja, ansonsten ähm, ja, war es das damit. Dann kommen wir zum DFB-Pokal, ähm, wo gestern das Spiel zwischen äh, Düsseldorf und St. Pauli war, was ähm, ja, meiner Meinung nach nicht ganz das gehalten hat, was es vielleicht versprochen hat. Also ähm, ja, reguläre Spielzeit 1-1 durch 12 Meter. Nachspielzeit 2-2 durch einen Torwartfehler und ein Flankentor, ein spätes und dann im Elfmeterschießen gewinnt Düsseldorf. Klar, Elfer schießen cool. Düsseldorf geht halt am Ende vom Sieger vom Platz, muss ich sagen. Ja, ich war schon eher für St. Pauli, also was heißt eher, ich war komplett für St. Pauli. Erstens natürlich als Köln-Fan ist man nicht für Düsseldorf und zweitens natürlich auch, weil ich finde, dass ein Pauli einfach eine richtig coole Mannschaft hat und ähm, die Spaß macht. Ich hoffe auch, dass sie in die Bundesliga aussteigen und es dies Jahr endlich perfekt machen. Nachdem sie es ja äh, in den letzten Jahren schon oft dran waren, aber es nie wirklich final beendet haben, ähm, finde ich, dies Jahr, äh, denke ich, haben sie es Zeuges zu machen und durchzuziehen. Und äh, ihnen hätte es natürlich auch gewöhnt, ins Halbfinale zu kommen. Äh, das Müllern-Tor, äh, ein Stadion mit seinem ganz eigenen Charme, mit einem drumherum. Ähm, ich war noch nie drin, ich war schon dran, aber noch nie drin. Ähm, aber ich glaube, es ist schon eine coole Atmosphäre da und es hat halt, wie gesagt, seinen eigenen Charme und auch das ist, glaube ich, ein Teil, der in einem DFB-Pokal-Halbfinale schon cool gewesen wäre. Aber ähm, ja, so sind die Düsseldorfer weiter. Ähm, ja, haben es auch durchaus verdient, haben es äh, schlau gemacht, haben Pauli den Ball überlassen, aber haben sie nicht wirklich in ihr Spiel kommen lassen. Also sie haben gut sie gestört, haben sie oft dazu gezwungen, dass sie hinten über den Torwart spielen muss, dass der Torwart lang rausspielen muss. Sie haben St. Pauli lange Zeit mit vier Mann angelaufen. Also ähm, ja, haben sie wirklich richtig gut gemacht. Waren zweimal in Führung, haben zweimal Tore kassiert. Ähm, deshalb muss man sagen, am Ende schon durchaus verdient. Wäre für beide Mannschaften verdient gewesen. Wir haben kein Spiel gesehen, wo es die riesigen Chancen gab. Also es war sehr viel ja, Rumgeplänker und Versuche, in den Strafraum zu kommen, aber irgendwie dann nicht mit den Chancen. Also ja, nicht ganz das Spiel, was wir uns erhofft hatten vielleicht, aber ja, Düsseldorf am Ende weiter. Heute spielt Hertha gegen Kaiserslautern. Ich muss sagen, im Prinzip ist mir eigentlich egal, wer weiterkommt bei den beiden. Egal, wer weiterkommt. Ich finde beide Mann, Vereine cool mittlerweile wieder, auch wenn ich äh, gegen die Hertha bis zum letzten Jahr noch äh, gehatet habe, muss ich sagen, mittlerweile, also jetzt in der zweiten Liga, finde ich es eine richtig coole Mannschaft mit coolen Spielern ähm, und ist mir eigentlich ganz sympathisch, muss ich tatsächlich sagen und äh, ja, Kaiserslautern ist auch eine extrem traditionsreiche Mannschaft, die in den letzten Jahren wieder hochgekommen ist und äh, sich versucht zu stabilisieren, auch wenn es gerade ein bisschen schlechter läuft in Liga 2. Ähm, ja, auch ihnen wäre es natürlich gegönnt, das Halbfinale zu holen, aber ich glaube, der Hertha rein mit diesem Traum, immer im Olympiastadion so die großen Pokalspiele zu spielen und auch angesichts jetzt von dem Tod von Kai Bärstein, ich glaube, ich, glaub, ich werde heute Abend ein bisschen mehr für die Hertha sein, aber ich hoffe natürlich auf ein spannendes Spiel.
0: Ja, ich werde heute Abend auch für Hertha sein. Ich muss sagen, das Hertha jetzt auch wieder irgendwie seit dem, sieben... Sie in der zweiten Liga sind irgendwie sympathischer finde. Ich finde die Spieler wirken cooler. Auch äh, finde ich, wäre es eine tolle Geschichte, wenn sie äh, wirklich bis ins Finale kommen würden ähm, für Kai Bernstein. Das wäre sicherlich eine tolle Geschichte. Allerdings fände ich jetzt auch nicht schlimm, wenn Lautern weiterkommen. Denn ich finde auch, sie sind eigentlich ein sympathischer Verein mit einem tollen Stadion, toller Stimmung. Also es wird auf jeden Fall ein heißer Pokalabend und gestern Abend muss man sagen, dass das Spiel nicht sonderlich von der Klasse lebt, sondern einfach von der Spannung. Dann noch dem Ausgleich von Pauli der 120. war natürlich ja, für die Dramatik her, hervorragend. Und dann ja sehr, sehr bitter, vor allem für Hartl, der eigentlich sehr, sehr sicher vom Punkt ist und der ja, beste Zweitligaspieler momentan ist, dass er dann äh, den, ich sag mal, entscheidenden, es war ja nicht der entscheidende Elfmeter, aber ja, er hat, Elfmeter war schon sehr, sehr wichtig. Also es war der er hat, also es war jetzt nicht so, dass wenn er, also ja, doch, es war eigentlich schon ein entscheidender Elfmeter, muss man schon so sagen. Er ja, vor allem, wurde
1: er, vor allem hat er ja verschossen, Elfmeter. dann wurde er nochmal überholt genau. und er hat nochmal
0: verschossen. Genau, mal genau. genau. Ähm, also sehr, sehr bitter für ihn. Ähm, dann, ja, mit zwei Palenka-Elfmetern im Elfmeterschießen habe ich auch selten gesehen, dass sowas von da passiert. Ähm, ja, insgesamt muss man sagen, allerdings, glaube ich, schon ein verdientes Weiterkommen äh, für Düsseldorf, dass das kann man so sagen, ja, dann haben wir den Fußball soweit abgearbeitet und kommen noch äh, kurz zur Formel 1, <lacht> denn dort gab es letzte Woche und jetzt auch gerade eben News, ähm, kommen komme erstmal zu den Nachrichten von letzter Woche, und zwar gibt es Vertragshängerungen bei Charles Leclerc und bei Leno Norris, also zwei der heißesten Eisen äh, in, im Fahrerfeld äh, bleiben ihren Teams treu, äh, Leclerc, bei dem das ja schon lange vermutet worden ist, dessen Vertrag am Ende des Jahres ausgelaufen wäre, wurde ähm, erneuert. Man hat nicht bekannt gegeben, wie lange er verlängert hat. Allerdings gab es lange Zeit Gerüchte um einen Vertrag, der bis 2029 gehen soll. Allerdings mit der Ausstiegsklausel für Leclerc bei äh, nicht einhalten von Leistungen von Ferrari ähm, ab dem Jahr 2026. Also äh, ja, ist Leclerc bei jetzt erstmal auf jeden Fall wieder für die nächsten Jahre. Bei Ferrari hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil er für mich, ähm, nicht nur ein überragender Fahrer ist und ähm, ja einer der besten Qualifier im, im Feld ist, wenn nicht der Beste, sondern weil er auch, finde ich, super sympathischer Kerl ist. Ähm, ich habe ihn wirklich sehr, sehr gerne als Fahrer, als, als Mensch. Und da bin ich froh, dass er weiter bei Ferrari bleibt, weil er auch so ein bisschen so ein Ferrari-Eigengewächs ist, der ja schon zu Ferrari 2014 meine ich, ins Junior-Programm aufgenommen wurde. Ähm, als Ferrari-Junior-Fahrer hat er die Formel 2 und Formel 3 gewonnen. Er hat äh, bei Alpha einem Ferrari-Kundenteam sein, sein Debüt gegeben, ist dann zu Ferrari gegangen, hat seine ersten Siege bei Ferrari geholt und ist halt wirklich so, man merkt auch richtig, wie er Ferrari halt einfach lebt und dass er bei Ferrari bleibt, macht mich sehr, sehr glücklich. Ja, zumal er halt auch wirklich einfach, meiner Meinung nach, einer der Top-3-Fahrer im, im Feld ist. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er bleibt. Und auch Lennon Norris bleibt McLaren treu. Er ist ja auch McLaren-Eigengewächs, der schon in der Formel 2 Unterstützung von McLaren hatte. Und auch sein Debüt äh, für McLaren gegeben hat. Er hat auch äh, langfristig bei McLaren unterschrieben, hat sicherlich die McLaren-Fans auch gefreut. Und ich kann mir momentan, muss ich auch sagen, Landon Norris bei keinem anderen Team vorstellen, wobei es ja schon so ein bisschen Gerüchte in Richtung Red Bull gab, äh, dass äh, wenn Sergio Perez das Team am Ende der nächsten Saison verlässt, verlässt dass er dann äh, an der Seite von Max Verstappen fahren würde. Allerdings ja, hat er diese Gerüchte jetzt zunichte gemacht, beide. Fahrer Leclerc und Doris also langfristig weiterhin bei ihren Teams und es kam gerade frische Nachricht rein und zwar hat die Formel 1 ähm, einen Einstieg von Andretti nicht zugestimmt, ähm, ja sehr sehr bitter, also es hieß ja eigentlich, dass Cadillac zusammen mit Andretti ähm, in der Saison 2025 äh, einsteigen will und dann 2026 ähm, beim neuen Reglement voll angreifen will. Allerdings wurden sie äh, abgelehnt. Sie haben als einziges Team zwar alle Kriterien erfüllt, allerdings hat die Formel 1 in einem Statement angegeben, dass man äh, nichts von einem elften Team bekommen würde. Das heißt, man hätte keinen Mehrwert dafür, nur das Team selber würde wohl einen Mehrwert bekommen. Ähm, es wäre keine Bereicherung für die Formel 1 und an einigen Rennstrecken. In dem Artikel, den ich gerade lese, steht, Sandford ähm, und Monaco hat man noch nicht genug Platz für ein elftes Team. Wobei ich das irgendwie nicht glaube, weil die Formel 1 auch in Monaco gefahren ist wo es noch mehr als zehn Teams gab. Also 2010 gab es ja zwölf Teams, da ist man auch in Monaco gefahren, deswegen kann ich also um sein nicht ganz so glauben. Ähm, ja, und die, der Hauptgrund ist wohl einfach, dass man äh, von der Formel 1 aus ne, die Meinung vertritt, dass Andretti äh, keine Aussicht auf Erfolg hätte, sondern dass sie erfolgslos wären. Äh, Finde ich irgendwie sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Also äh, dass man das so eindeutig sagt, verstehe ich meistens nicht ganz so. Ähm, ja, sie also werden wohl am Anfang mit Alpin-Motoren gefahren, ähm, weil man wohl als neuer Bewerber erstmal ähm, einen Kundenmotor ähm, braucht, also dass man von dem Team Motor bezieht, das jetzt noch nicht direkt ähm, auch mit einsteigt. Also hier steht Alpin, fällt Andretti in den Rücken, der Plan von Michael Andretti war es, oder Mike Landretti war es, Motor und erlaubte Zubauteile von Alpine zu beziehen. Doch der Vorvertrag trat nicht in Kraft, weil sich der Bewerbungsprozess zu stark in die Länge zog. Nachdem Fristen verstrichen waren, macht der Alpine mehr oder weniger freiwillig einen Rückzieher. Ja, das ist ziemlich, ziemlich scheiße für Andretti und auch finde ich jetzt, um zu sein, nicht ganz so gut für die Formel 1, weil ein elftes Team sicherlich noch etwas Spice mit in die Sache gebracht hätte.
1: Ja, finde ich auch. Also, ähm, ja, ärgerlich. Ähm dass das äh, nicht klappt. Ähm, ja, weiß ich nicht, was da die Gründe aussichten der Formel 1 ist, dass man das äh, ja irgendwie ja schon versucht mit allen Mitteln zu verhindern. Ähm, keine Ahnung, ich fände es cool eigentlich, wenn äh, noch ein Team dabei wäre, aber naja, äh, so ist es halt, äh, muss man abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube, es wäre ein Ziel gewesen, was auf jeden Fall mit Visionen in die Formel 1 gekommen wäre, und äh, vielleicht auch mehr reingebracht hätte und mehr Chancen gab hätte als ein Team wie Haas, muss ich auch dazu ganz ehrlich sagen. Also ähm, sind zwei Teams, die auf vielen Ebenen des Motorsports über Jahre gute Arbeit leisten und da äh, ja, starke Projekte auf die Beine stellen und ähm, ja, dass man das dann nicht, dass man dem Ganzen dann vielleicht nicht mal Raum in der Formel 1 gibt, wobei man meiner Meinung nach so dringend noch ein Team brauchen würde bei den ganzen Fahrern, die so gut sind, aber keinen Platz in der Formel 1 finden. Ähm, ja, finde ich natürlich schade, aber muss man mal abwarten. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt zu so Norris und Leclerc, natürlich zwei wichtige Verlängerungen für beide Teams, äh, muss man ganz klar so sagen. Und ähm, ja, ich denke auch, die beiden werden erstmal den Teams die Rücken stärken. Äh, bei Lando Norris denke ich, dass, äh, ja, je nachdem, was sich da für Türen öffnen in den nächsten Jahren, dass da vielleicht schon ein früherer Abschied äh, folgen könnte. Ähm, bei Leclerc glaube ich, dass er da Ferrari schon treu bleibt, da bin ich mir eigentlich relativ sicher und ähm, ja, muss man jetzt eben abhalten, wie es seit den nächsten Jahren läuft, vor allem jetzt auch bei McLaren, die ja eine sehr, sehr positive Entwicklung ähm, genommen haben, mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht, aber ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch diese Folge, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ähm, bis dato. Stehen dann nächste Woche stehen dann auch schon die nächsten beiden DFB-Pokalpartien an? Jetzt am Wochenende ist wieder Bundesliga. Ähm, sonst ist glaube ich jetzt nicht so viel, weil ich mir nicht sicher bin. Ich bin mir auch nicht sicher, wann sind die ersten k launches Ist nicht nächste Woche schon was?
0: Nächste Woche ist schon der erste K-Lounge, ja. Ich glaube, es ja. beginnt mit äh, Steak, also mit, äh, mit, mit ähm, äh, Alpha Romeo. Muss jetzt sagen, äh, Alpha tauber hat jetzt auch den Namen bekannt der ist irgendwie Visa Cash App RB, also. Ja, bald fahren wir da im Amazon Red Bull gegen Ferrari Prime Video, äh, keine Ahnung. Also,
1: ja, Ferrari vielleicht nicht,
0: ne? Ja, nein, 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 natürlich nicht. Also Marken, das war jetzt auch die weil Marken wie Ferrari, Mercedes oder auch Red Bull selber, die werden das nicht machen. Zum Glück davon wird ja auch in zwei Jahren wieder Geschichte sein, wenn es Audi heißen wird. Aber ja, finde ich jetzt auch nicht, sonderlich nicht cool.
1: Ja, muss man, mal, muss man mal gespannt sein, ähm, wie das Auto denn dann aussehen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Eigentlich der Alfa Romeo immer ein Auto gewesen, was ich sehr geliebt habe mit diesem Rot äh, und dem Weiß. Es war mir eigentlich immer sehr sympathisch. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann äh, jetzt aussehen wird. Ob es dann da ein äh, neongrünes Auto gibt oder was auch immer. Das sehen wir dann. Ähm, Freue ich mich auf jeden Fall wieder sehr drauf auf die Kala und Schuss. Äh, hoffe, dass ein paar neue Sachen dabei sind, ein paar ausgefallene Sachen vielleicht sogar und ähm, ja, damit verabschiede ich mich, Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin. Ciao.
0: Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Natürlich Bundesliga steht jetzt auch wieder am Wochenende an und wenn wir darüber nächste Woche sprechen, genauso wie über den DFB-Pokal und die k Launches je nachdem, wann wir dann die Folge bringen und ob dann dann schon k waren. waren. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und denkt immer daran, einfach mal abziehen.